0: 김경래 최강시사 접는 스마트폰 삼성 갤럭시 폴드가 제품 결함 문제가 불거져서 출시가 연기가 됐죠. 이 사건을 보도한 일부 언론들의 일련의 기사를 쭉 보면 은 일정한 패턴이 읽힙니다. 제일 먼저 1단계 사건 발생 초기 버전 기사 제목들입니다. 출시도 안 됐는데 미 스크린 결함 때리기, 단순한 해프닝, 디스플레이 부품 억지로 파손, 원색적 비난 영상 논란, 조롱 지나치다. 그러니까 미국 리뷰어들이 억지를 쓰고 있다는 삼성 측의 입장을 고스란히 반영하는 겁니다. 그리고 2단계, 논란에도 삼성이 출시를 강행을 할것 같자 장단을 맞춰줍니다. 미 흠집 잡기에도 출시 예정대로 갤럭시 폴드 논란 1위 사업자의 숙명, 갤럭시 폴드 논란, 견제받는 것, 삼성 이겨내야 제목들입니다. 이게 사안이 점점 심각해지니까 결국 삼성이 출시 연기를 결정을 합니다. 아, 마지막 3단계입니다. 놀랍게도 이번에도 또 언론의 칭송이 일따릅니다 전진을 위한 후퇴, 삼성 품, 품질 개선 총력, 돌다리도 두드리는 삼성, 갤럭트7 교훈 있었다, 삼성 발빠른 대언, 갤럭시 폴드의 좌절은 기회, 그러니까 밥 먹어도 잘했다, 밥 굶어도 잘했다. 입안에 혀, 응원단이 따로 없습니다. 기업의 입장은 대변을 하지만 정작 더 많은 독자들, 소비자의 시선은 사라졌습니다. 이 언론들이 왜 이러는지는 뭐다 아실 겁니다. 이번 제목 101장에 제 맘대로 장원을 뽑자면 이겁니다. 더 튼튼해져 돌아올게요. 삼성전자 갤럭시 폴드 출시 연기. 다만 균형 잡힌 시각으로 제대로 보도한 언론들도 꽤 있으니까요. 너무 실망하지 마시기 바랍니다. 4월 24일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 김정은 위원장이 이제 블라디보스토크에 오늘 도착을 하는 거죠? 오늘 오후에 이제 도착을 하는데요.
1: 네. 러시아 현지 언론은 김정은 위원장이 오전 11시쯤 러시아 국경을 통과할 것이다 이렇게 보도를 했습니다. 여기에서 네. 러시아 인사들의 영접을 받은 뒤에 숙소인 극동연방대학으로 바로 이동할 예정인데요. 저녁에는 러시아 측과 만찬을 함께할 것으로 보입니다. 그리고 내일 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 가질 예정인데 정상회담이 끝난 뒤에도 하루나 이틀 정도 더 머물면서 별도 일정을 소화할 수도 있다 이런 전망이 나오고 있고요 네. 어, 북한과 러시아 정상회담은 2011년 김정일 국방위원장이
0: 메드베데프 당시 대통령과 만난 이래 8년 만입니다 음, 이 러시아와 한반도와의 관계는 3부에서 좀 깊이 있게 들여다보도록 하겠습니다 네. 어제 국회에서 큰일이 벌어졌습니다
1: 그렇습니다 자유한국당을 제외한 여야사당이 각각 의원총회를 열고요 선거제 개혁법안 패스트트랙을 추인을 했습니다. 더불어민주당, 민주평화당, 정의당은 일사천리로 패스트트랙을 추인을 한 반면에 바른미래당은 4시간 가까운 경론과 표결 끝에 가까스로 추인안을 가결을 시켰습니다. 네 찬성 12, 반대 11, 한표 차로 통과가 됐습니다. 이제 공은 국회 사법개혁특별위원회와 정치개혁특별위원회로 넘어간 그런 상황인데요. 네두 위원회에서 관련 법안들의 패스트트랙 지정을 관철을 하려면 제적위원 5분의 3 이상의 동의가 있어야 합니다. 두 위원회 모두 정원이 18명이기 때문에 11명의 찬성이 필요한 그런 상황입니다. 바른미래당이 어떤 선택을 할지가 결정적인 변수가 될 것으로 보이는데요. 특히 사계특위 같은 경우에는 패스트트랙의 반대 입장이었던 바른정당계의 오신환, 권은희 의원 가운데 한 명만 반대를 해도 패스트 트랙 지정이 어렵게 됩니다. 네. 그런데 오신한 의원이 오늘 페이스북에 반대표를 던지겠다 이런 입장을 밝혀서 아 썼어요? 저못 봤네요. 아하. 오늘 오전에 썼습니다. 그래서 아하. 굉장히 좀 상황이 좀 유동적인데요. 그래요? 예. 끝까지 모르겠네요, 이거. 그렇습니다. 예. 그리고 정계특위 같은 경우에는 바른미래당 소속 의원들은 패스트트랙의 찬성 입장인 국민의당 출신 김성식 김동철 의원이기 때문에 무난한 지정이 예상이 되고 있습니다.
0: 이 패스트트랙이 어 전개특위는 통과가 되고 어, 사개특위는 통과가 안 되면 이거 어떻게 되는 거죠? 굉장히 복잡한
1: 변수가 되는 거죠. 지금.
0: 마지막까지 바른미래당이 캐스팅 보트를 지게 되는군요. 그렇습니다. 어찌됐든 한국당은 어, 어제 합의된 것만으로도 어, 결사항전을 하겠다. 이런 입장이죠?
1: 결사항전을 선언을 했습니다. 네. 그리고 자유한국당 지도부가 주말인 27일에도 지난주에 이어서 대규모 장애 집회를 열기로 하고요. 네. 광화문 세종문화회관 앞에 집회 신고도 냈는데요. 대규모 세모리로 보수 결집을 이끌어내고 이를 동력 삼아서 원내 입법 저지 투쟁에 나선다는 그런 수순입니다. 네. 바른미래당도 갈등 폭풍이 굉장히 거셀 것으로 보이는데요. 일단 이현주 의원이 어제 탈당을 선언을 했고요. 손학규 대표와 김관영 원내대표 등 지도부와 바른정당계
0: 의원들 사이의 갈등도 극게 달하고 있는 상황입니다. 네 관련 소식은 2부에서 자유한국당 어, 전희경 대변인 연결해서 좀 얘기 듣고요. 바른미래당 상황도 좀 깊이 있게 짚어보겠습니다. 자, 그 가습기 살균제 소식이 뭐 새로 들어온 게 있네요. 이건 몰랐던 소식이에요.
1: 경향신문이 보도한 내용인데요. 네. 이마트가 97년에도 인체 에 유해한 가습기 살균제를 자체 개발 상품으로 판매한 사실이 확인이 됐습니다. 네. 지금까지는 2006년부터 2011년에만 가습기 살균제를 자체 개발 상품으로 판매했다고 밝혀왔는데요. 문제의 상품은 E 플러스 가습기 플러스라는 그런 상품입니다. 네. 흡입 독성이 있는 물질인 CMIT, MIT가 들어있는데 제조원은 필러 물산이고요. 판매원은 신세계 이마트로 표기가 되어 있습니다. 필러 물산은 2002년부터 SK케미칼로부터 원료를 받아서 가습기 메이트를 제작을 해서 애경산업에 넘긴 업체인데 필러물산 사장은 가습기 살균제 제조와 관련해서 업무상 과실치사상 혐의로 불 어, 구속기소가 됐습니다. 네. 이마트 관계자는 오래전 일이기 때문에 E 플러스 가습기 플러스를 판매했는지 확인되지 않는다라는 입장을 밝혔는데요. 2006년 이후에 이마트가 자체 개발 상품으로 판매한 가습기 살균제 피해자가 416명입니다. 네. 97년에 판매된 E 플러스 가습기 플러스 피해자는 공식직비되지 않은 그런 상황인데요. 검찰이 오늘부터 이마트 임원들을 불러서 흡입 독성을 알고도 가습기 살균제를 판매했는지
0: 조사할 예정입니다. 자기들이 팔았는지 안 팔았는지도 모르겠다 이 얘기네요 이마트 얘기는. 근데 이거는 좀 신빙성이 좀 떨어진 예, 해명인 것 같습니다. 납득이 잘안 돼요. 네. 자, 그 난민 관련된 어떤 규정이 만들어졌는데 이게 헌법 위반이다 이런 논란이 있네요. 이 국민일보가 보도한 내용인데요. 어, 법무부가
1: 난민법 출입국관리법 개정안을 준비 중인데 인권위원회가 강하게 반발을 하고 있습니다. 개정안은 난민심사의 기회를 축소하는 게 이제 핵심인데요. 부적격 결정 제도를 신설을 해서 정식 난민 심사를 받을 수 있는 자격을 대폭 축소하는 내용을 담고 있습니다. 아예 그 심사를 받는 자격을
0: 강화하겠다. 이런 내용이네요.
1: 그리고 이외에도 법무부가 명백히 이유 없는 난민 신청을 한 난민 신청자를 판단을 해서 난민 불인정 결정을 내릴 수 있도록 했는데요. 이 경우에 항소심을 변론기일 없이 서면 심리만으로도 끝낼 수 있도록 했고요. 난민 심사에서 불인정 결정이 났을 경우에 재소기간을 지금은 90일인데 30일로 축소하는 음. 내용도 포함이 됐습니다. 네. 인권위가 반발을 하고 있습니다. 행정소속법상 재소기간인 90일을 30일로 줄이는 것은 공정한 재판을 받을 권리를 침해하는 것이라고 지적을 했는데요. 네. 또 개정안이 난민심사 통역을 외주화할 수 있도록 한데 대한 비판도 제기가 되고 있습니다. 대한 변협은 통역업체가 난민인정절차에서 담당하는 위치가 애매하기 때문에 난민 신청자에게 부당한 결과가 나올 우려가 있다 이렇게
0: 비판을 하고 있습니다 이 논란들은 조금 더 지켜봐야 될것 같고요 대법원 판결 소식이 하나 들어온 게 있네요 그 우정사업본부와 위탁계약을 맺고 일정
1: 구역에서 우편물 배달을 하는 재택위탁집배원이 있는데요 노동자로 인정하는 대법원 판결이 나왔습니다 대법원 일부가 재택위탁집배원의 손을 들어준 원심 판결을 어제 확정을 했는데 그 상시 위탁 집배원이 있는데요. 이들은 지정기간에 우체국으로 출근을 해서 우편물을 수집 배달을 합니다. 예. 근데 이들과 달리 재택 위탁 집배원은 우체국으로 출근하지 않고요. 네. 거주지 근처에서 우편물을 상시 위탁 집배원들로부터 받아서 배달을 하거든요. 그런데 네. 우정사업본부가 97년 외환위기 때 구조조정을 하면서 어 정규, 집배원, 정규 집배원이 정규 원 하던 집배 업무를 으흠. 민간 위탁으로 바꿨는데 네. 이때 상시 위탁 집배원은 노동자로 인정을 한 반면에 재택 위탁 집배원은 노동자로 인정을 안 했습니다.
0: 그랬어요? 예. 네. 근데
1: 이번 대법원 판결은 외근하는 특수고용노동자들의 노동자성을 인정했다는데 상당히 의미가 있는데 네. 우정사업본부가 대법원 판결을 존중을 한다면서 조속한 시일 내에 노동자 전환을 추진하겠다라고 입장을 밝혔습니다.
0: 예, 이 노동자성을 인정을 받게 되면 근로기준법 조항을 받게 되고요. 그렇습니다. 그러니까 권리를 보호받게 되는 건데 대법원에서 이런 판결을 내렸군요. 자, 이 회사 실적이 나쁜데 연봉이 오른다. 이건 또 무슨 소리예요
1: 중앙일보가 국내 주식시장에 상장된 2,103개사를 전수조사를 해봤거든요. 네. 근데 물론 이제 실적이 나쁘면은 경영진도 연봉이 좀 줄여야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 예. 실적이 나쁜 기업들 가운데 49, 49개의 회사를 보니까 예. 61명의 경영자 연봉이 10% 이상 인상이 됐습니다. 으흠. 특히 두 자릿수 이상 올린 경영자의 절반 이상이 사주나 사주의 일가 친척인 것으로 나타났는데
0: 이유가 있었군요. 대표적인 예.
1: 사람만 몇 사람만 소개를 해드리고 마치겠습니다. 예. 정의선 현대차그룹 수석 부회장, 효성 조현준 회장, 조성래 명예회장 그리고 조현범 한국타이어 사장
0: 등이 대표적입니다. 이 사람들은 뭐 연봉이 천만 원, 이천만 원 오르는 게 아니죠. 보통은 오르면 은한십억씩 오르죠. 수십억 됩니다. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 주연 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.